0: Pod Karsten from Germany. Podcast is called Pod Karsten. You get it? Listen to Pod Karsten. Karsten Keller
1: ist vor Ort für Panel Magazin.
0: Hallo und herzlich willkommen zu Episode 22 von Podcasten. Heute ist wieder wie in Folge 17 Sebastian Mühlenhof zu Gast der, wie ich, für den Huddle und Football Aktuell schreibt und der Teil des Interception Football Talk Podcast ist. Hallo Sebastian. Hallo Carsten. Ja, schön, dass du es wieder einrichten konntest, hier virtuell dabei zu sein. Du bist der Experte für alles hier, deswegen ähm, hätte ich auch mal so einen kleinen GFL-Teil eingebaut, äh, damit ich nicht wieder unvorbereitet zum German Bowl fahren muss, wie letztes Jahr, sondern mich schon ein bisschen da mal von einem der öfter bei der GfL vorbeischauen kann, als ich beraten werden kann. Weißt weiß nicht, warst du heuer eigentlich schon?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, leider noch nicht, weil es mir die Arbeit noch nicht ermöglicht hat. Ähm, letztes Wochenende arbeiten, äh, im Urlaub und dann das Wochenende auch arbeiten auch noch. Und ähm, ja, ich habe es ein bisschen verfolgen können, so nebenbei bei der Arbeit, ähm, im Urlaub dann natürlich entsprechend nicht. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall GfL, die, die Lust steigt bei mir und jetzt auch ähm, jetzt an dem Wochenende, das jetzt kommt, Darf ich auch endlich meinen ersten Eindruck als Kommentator fahren? Also von daher, naja, da ist die Vorfreude sehr, sehr groß.
0: Bist du beim Stuttgarter Spiel, oder?
1: Genau, ich bin mein Skopje als Kommentator, ja. ja.
0: Okay, ja, sehr cool. Aber GFL würden wir dann als drittes machen. Vorher haben wir noch ein kleines bisschen zum Draft, liegt jetzt auch schon ein paar Tage zurück. Deswegen werden wir das auch nicht da irgendwie jeden Pick analysieren. Das... Da gibt es andere dafür, die das auch schon getan haben, sondern kurzen Überblick nur und noch so ein ganz kleiner Vorausblick auf die NFL, was so die interessantesten Teams, die Storylines angeht. Aber starten möchte ich mit dem Draft. War dieses Jahr in Nashville, Tennessee, wenn die meisten wissen. Sah sehr genial auf aus den Bildern, muss ich sagen. Sebastian, wie, wie hat es dir gefallen, beziehungsweise kannst du dir vorstellen, dass, dass das da nochmal stattfinden wird?
1: Also ich finde, die haben das wirklich gut gemacht. Du hast es angesprochen. Also das war eine gute Idee. Es war draußen natürlich. Das Wetter hat wirklich sehr, sehr gut gepasst. Das muss man ja auch ähm, dann auch hoffen, dass das dann auch wirklich so funktioniert. Und das hat wirklich... Von vorne bis hinten alles geklappt. Man hatte seine Spieler mit dabei, die ein bisschen gegen die Heimfans gegrasht haben. Aber das ist ja überall so. Also von daher, das war wirklich, fand ich, wieder eine gesungene Veranstaltung. Und das macht wirklich auch viel Spaß, wenn man dann noch mal ein bisschen mehr ins Zentrum reingeht, wo dann auch dann wirklich ja viele Fans auch drumherum standen. Auch wenn sie nicht in diesem gesperrten Reicher gewesen sind, wo dann die ganzen Fansgruppen sitzen, sondern ein bisschen außerhalb stehen. Aber ich denke, der hat trotzdem eine große Party und haben wirklich sehr, sehr genossen. Ja, und es war
0: auch im Gegensatz zum letzten Jahr hatte man den Eindruck, dass am zweiten und dritten Tag auch immer noch sehr viel los war. Also kann von letztes Jahr berichten, als ich ja dort sein dürfte. Also vom, vom ersten auf den zweiten Tag hat sich die Zuschauerzahl schon auf ein Fünftel reduziert vielleicht. Also ich denke, dass da noch so 5000 damals da waren in der Halle. Und am letzten Tag sind es doch noch mal deutlich weniger geworden, die nur da waren, weil es irgendwelche Preisausschreiben gab. Das hat mich diesmal überrascht, also die Straßen oder die Straße vor der Bühne schien immer noch ziemlich ziemlich voll zu sein. Also das hat Nashville, denke ich, ganz gut hingekriegt.
1: Ja, genau, auf jeden Fall. Du hast es wirklich. Ich fand es, ich fand's, mir hat Spaß gemacht zuzugucken.
0: Nächstes Jahr in Las Vegas dann übrigens, also äh, die Show wird wahrscheinlich nicht kleiner werden, würde ich als kleiner Las Vegas-Expert mal vermuten. Also ich glaub, ja, das größer ist, wahrscheinlich. Ja, da, da ist wirklich das äh, schneller, höher, weiter Motto, glaube ich, wird die NFL da schon wieder beherzigen und ähm, noch mehr auf die Füße stellen. Ähm, was hat dich so am, am meisten überrascht, äh, was den Draft angeht? Gab es da so ein, zwei Szenen, wo du sagst, äh, damit hattest du jetzt nicht gerechnet?
1: Ja gut, ähm, da kannst du mit mehreren Themen anfangen. Also wenn du es negativ sehen willst, dann war ich mit den giants Pick überhaupt nicht zufrieden. Mhm. Ähm, gut, klar, wenn sie ihn in die Zukunft sehen, dann ist es an der Stelle richtig, aber ähm, für mich haben die Giants den Fehler gemacht, letztes Jahr einen Running zu draften. Und letztes Jahr in der Klasse musst du einen Quarterback nehmen und jetzt hast du einen, der, finde ich, sehr roh ist und insgesamt, wenn man sich das auch so anguckt. Seine Completion Percentage ist ja nicht gut gewesen, auch wenn er natürlich schlechte Receiver hat, aber wohl gerade die Connection zu dem Trainer, der dem Anning sehr, sehr nahe steht, ähm, ist es dann wohl passiert, dass man sich da hat von ihm überzeugen lassen. Ähm, ansonsten, was mir in der ersten Runde aber gut gefallen hat, zum Beispiel die Jackson und Jaguars, Jack die haben das wirklich gut gemacht, haben mhm. Josh Allen, der wirklich, ja, gefallen ist auf sieben, auch genommen, auch Jawan Taylor, der ja aufgrund von so ein paar Verletzungsthematik auch noch in die zweite Runde gefallen sind, haben sich auch noch geholt, also von daher haben sie da wirklich viel, viel richtig gemacht, ähm, auch finde ich, die Redskins haben in der ersten Runde viel richtig gemacht mit Dwayne Haskins, wo sie nicht für hoch traden mussten, sondern wirklich da gewartet haben und dann an ihren 15 ihren Quarterback nehmen mussten ob er die Zukunft ist, bin gespannt, ob er mit der Offensive klarkommen wird, es kann natürlich sein, dass vielleicht dann irgendwann da auch der Wechsel kommt bei den Redskins und dann Monte Sweat, finde ich persönlich, ist mit einer der Stils in der späten Runde, weil der sehr, sehr viel Talent hat, so ein Top Ten-Potenzial ähm, eigentlich gehabt hat, aber wohl aufgrund seines Herzens, ähm, was festgestellt wurde bei dem bei dem Combine, wo es wohl so ein bisschen dicker war, aber jetzt gibt es wohl die Bericht, dass es doch nicht so gewesen ist, sondern dass es einfach vermessen hat insgesamt, dass er ja dann noch wirklich ein äh, Stil sein kann. Aber ansonsten war der von den Redskins jetzt nicht so stark, aber die beiden Picks haben mir bei den Redskins sehr gut gefallen.
0: Da würde mich auch mal interessieren, wie das so hinter den Kulissen abläuft, also so diese Herzgeschichte, weil man dieses Board, das ja alle Teams irgendwo haben, wo sie sich ihre Spieler irgendwie zurechtsortieren, ja, da nimmt man ihn entweder ganz runter oder hinten hin und dann muss man doch wieder überlegen, weil ich glaube, diese Berichte, dass das mit dem Herzfehler doch gar nicht so schlimm ist, die kamen dann, meine ich, sogar noch vor dem Draft raus.
1: Genau, ja. Ähm,
0: Vielleicht das ein oder andere Team hat dann auch gesagt, das ist mir jetzt dann egal. Das ist mir ein bisschen zu widersprüchlich. Ich sortieren oder lassen weiter hinten drin. Also das war, war relativ spannend und es gibt ja jedes Jahr eigentlich irgendeine Geschichte, dass ein Spieler aufgrund so etwas paar Tage vor dem Draft plötzlich noch fällt. Und da ist es doch immer ganz interessant, wie, wie weit man dann fällt. Also ich war jetzt auch ganz überrascht bei den Dallas Cowboys, dass Lyle Collins jetzt war so ein bisschen... Wackelt, das war der, wo damals kurz vorm Draft, auch jetzt wieder schon drei Jahre her, bekannt wurde oder ermittelt wurde wegen Mottes an seiner Ex-Freundin und man ihn als Zeuge vorladen wollte, ja blöderweise vom Timing her halt so, dass das direkt vorm Draft war, ein paar Tage vorher und er dann komplett aus dem Draft gefallen ist. Also er war eigentlich sicherer First-Round-Pick und da haben alle Teams die Finger davon gelassen und kam dann letztendlich als Undrafted-Free-Agent zu den Cowboys, die konnten ihn überzeugen, aber jetzt ist es auch mittlerweile so, dass man sagt, wahrscheinlich können wir nicht bezahlen und er wird jetzt dann nach der Saison Free Agent, also ähm, war, war auch so eine Geschichte, wo man wirklich gesagt hat, okay, kurz vorm Draft, ein, zwei, drei Tage vorher ist eigentlich der schlechteste Zeitpunkt für so einen, so einen Draftee, für so einen Spieler, wo dann der ganze Lebenstraum auf einmal doch eine ganz andere Richtung kriegt und Monteswet war es zum Glück nicht ganz so tragisch.
1: Ja, bei Jovan Taylor war es aber zum Beispiel. Da weiß ja. ich, da kam Dienstag, glaube ich, kam die Meldung, dass viele Teams ähm, Probleme haben mit seinem Rücken, müsste das, glaube ich, gewesen sein. Da gab es äh, einige Berichte drüber, ja. Ja,
0: ähm, ja also mir ging es übrigens ähnlich wie dir ansonsten von der Überraschung her, aber ich glaube, den meisten als dieser Giants-Pick an, an Nummer 6 von Daniel Jones, dass den so richtig keiner verstanden hat. Also da gab es ja auch wirklich sehr lustige Bilder von irgendwelchen Giants-Fans, die, die sich äh, die, den Draft irgendwo live angeschaut haben. Und das überhaupt nicht verstanden haben. Aber gut, Dave Gettleman ist überzeugt davon, dass er soweit alles richtig macht. Und vielleicht macht das ja auch. Also, das ist ja wirklich ein sehr großer Blick in die Glaskugel. Und wir haben es in der Vorschau schon betont. Erst so nach ein paar Jahren stellt man eigentlich fest, dass doch relativ viel Ausschuss dabei ist. Also, dass der ein oder andere, wo man jetzt sagt, das ist ein ganz sicherer, wie Quinan Williams vielleicht, wo es hieß, ja, das ist also der NFL-Prospekt, der ist, der ist bereit, der passt da problemlos rein. Selbst da klappt es bei manchen nicht. Also.
1: Klar, es ist immer situationsabhängig. Wie, wie steht das Spiel auf sich? Das kann ja auch passieren, wird jetzt mal angenommen, dass jetzt nächste Saison die Giants einen neuen Headcoach haben. Kann ja passieren. Und dann ja. kann es halt auch für Daniel Johnson wieder komplett anders aussehen. Deswegen, wir müssen es abwarten. Wir, wir gehen momentan davon aus, dass es nicht funktioniert. Also zumindest die Experten gehen davon nicht aus. Die Giants wissen vielleicht was anderes, gehen von was anderem aus. Und das ist halt etwas, was wir teilweise nicht bewerten können. Auch gerade so diese Verletzungsgeschichten, Charaktergeschichten, das können wir halt nicht bewerten, weil wir nicht bei den Interviews mit dabei sind, weil wir keine Ärzte sind und deswegen gucken wir uns das an, was wir sehen können, äh, Pay, Zahlen und so weiter und danach entscheiden wir und deswegen... Ähm sind für uns, hat auch nicht verstanden, auch ja ich fand ja die Raiders haben auch ein bisschen gereacht für, für den vierten Pick, aber ja. auch da, das kann alles funktionieren, weil es auch heißt, er war wohl der Spieler, der am meisten immer zu in den Interviews, also das wissen wir schon im Endeffekt.
0: Ja, und da, da vertraue ich dann auch Mike Mayuk, ja der das Ganze jahrelang begleitet hat, dass er das vielleicht schon irgendwie einschätzen kann. Ob er ja. dann bei irgendwelchen mock -Drafts früher getroffen hat oder nicht, das steht ja auf einem anderen Blatt Papier, aber ja, der hat da bei mir schon durchaus einen Vertrauensbonus, aber das war sicherlich auch einer der Momente, wo viele äh, im Kopf geschüttelt haben. Was mich noch überrascht hat, war Philadelphias Sprung vor Houston für, für den ja vielleicht Nachfolger von Jason Peters als Left Tackle äh, für, für Dillard. Ja, weil jeder Mann hatte irgendwie in seinem Mockdraft äh, die Houston Texans an. 23 war es, glaube ich, mit eben diesem äh, vermeintlichen Left Tackle, der die O-Line stabilisieren soll. Und ja, hat letztendlich nicht geklappt. Also da hatte ich auch nicht mit gerechnet, weder mit dem, mit dem Trade nach vorne noch, dass die Eagles das machen. Aber das macht letztendlich dieses fancy Ereignis-Draft aus.
1: Ja, genau. Man muss ja sagen, man hat jetzt eine Rekordzahl an Trades gehabt. Ich glaube, fast 40 Trades waren es sogar. Ja, also 40, da, glaube, ja. Ja, man, man merkt, die, die, die Teams kommen näher zu diesem Trade ja, Konzept ein bisschen näher, wirklich machen sich mehr Gedanken über den Value von verschiedenen Picks und ähm, gehen nochmal ein Risiko ein, jetzt auch wie die Eagles, die, die einfach sagen, okay, und dieser Spieler ist noch auf dem Board, vielleicht war es für die Eagles auch mit auch der, der beste O-Liner und ähm, wenn sie sich da natürlich darum kümmern und sie wissen ja, dass die Lines wichtig sind, das haben sie ja bewiesen, dadurch sind sie ja auch Bowl sieger geworden, Da macht natürlich dieser Trade nach oben ganz, ganz viel Sinn.
0: Auf jeden Fall. Ich denke auch, dass da so das Gesamtpaket ähm, wirklich sehr, sehr gut passt bei den Eagles und Howie Roseman nicht zu Unrecht da vor zwei Jahren dann eben auch General Manager des Jahres wurde, nachdem ich an dem Team doch immer so ein bisschen näher dran bin, dank äh, des Huddles. wie sagen, das hat schon alles Hand und Fuß, also das ist wirklich ein System erkennbar und äh, das vermisst man beim anderen Teams äh, durchaus ab und zu. Wie wir es vorhin, äh, bevor wir angefangen haben, auch von den Redskins äh, gesagt hatten, also da ist oftmals keine Richtung erkennbar, aber bei den Eagles finde ich... Äh, weiß man schon, worauf sie hinaus wollen und äh, regeln ist auch ganz gut. Okay, das ist, das jetzt, gut. Äh, nachdem er ja. eh schon so nach... Ja?
1: Als Ergänzung dann noch, ähm, es war ja, fand ich noch, das sollte man erwähnt haben, bei den Redskins, ähm, war ja erst noch spekuliert worden, dass sie nach oben traden, weil ja, ja ähm, da entsprechend Dan Snyder übernommen hat und der hatte damals den Trade gemacht für RT3 und äh, ja, im Endeffekt ist gar nichts passiert.
0: Ja, ein Jahr, ja, genau, ein Jahr sah das damals ja auch ganz gut aus bei Archie 3, außer dass jeder wusste, dass er irgendwann schwer verletzt wird, aufgrund ja. seiner Spielweise. Ähm, ja, es ist tatsächlich nichts äh, passiert. Ich hätte auch erwartet, dass sie nach oben traden für ihren Quarterback, aber ja, sie haben letztendlich den, den Markt gut äh, im Auge gehabt und ähm, viel Möglichkeiten oder viele Teams ähm, waren es dann nicht, wo man sagt, äh, da bestand groß die Gefahr. Die Dolphins waren immer noch so ein bisschen im Gespräch, dass die vielleicht sich einen Quarterback früh holen, aber äh, die, sind, die haben für mich den in Anführungszeichen besten Stil äh, des Drafts gelandet, indem sie dann eben Josh äh, Rosen von Arizona für Lau, also ich glaube Pick Nummer 62 oder was es letztendlich war, ja. äh, geholt für haben. Für den sie
1: ja noch runtergetradet sind, das ist ja noch das Witzige. Das genau, so
0: sie witzig. hatten dann, ich glaube die 48 äh, haben ja, runtergetradet und ja. genau, also das, ähm, das äh, haben sie sehr gut gemacht, also ich weiß, äh, das äh, sieht vielleicht nicht jeder so aber wenn man sieht, was Rosen letztes Jahr vorm Draft so an Kapital letztendlich die Cardinals gekostet hat oder beim Draft sie gekostet hat, wenn man dann jetzt für den 62. Pick kriegt, vielleicht eine O-Line irgendwann mal hat, die ein bisschen besser ist als die in Arizona letztes Jahr. Ich war jetzt nicht unbedingt ein Josh-Rosen-Fan letztes Jahr, nachdem er vorher doch ziemlich auf die Trommel äh, gehaut hat. Und ähm, unvergessen sein Spruch, dass die zehn Teams, glaube ich, die, die vor ihm... Vor den Cardinals dran war, dass die einen Fehler gemacht haben, weil sie ihn nicht genommen haben. Also danach sah es nicht unbedingt aus, aber äh, für, für den 62. Pick ist das sicherlich ein Stil. Und ja. Vielleicht kann er da der Franchise Quarterback werden, der da jetzt nicht in Arizona sein sollte.
1: Mal gucken. Zumindest haben alle drei Teams im Osten in der AFC sich so weit berät bestellt, dass dann irgendwann, wenn Tom Brady aufhört, dass sie ein Quarterback haben.
0: Ja, gefühlt zwar schon seit fünf Jahren, aber in diesem Jahr oder in den letzten zwei Jahren schaut es jetzt wirklich so aus, als ob man sich da platziert. Ja, also sind jetzt, haben jetzt alle drei Teams äh, einen Quarterback, der letztes Jahr oder dieses Jahr beziehungsweise sind alle drei letztes Jahr gedraftet ja. worden mit allen und Rosen genau. Also ich schätze, man äh, zählt schon wirklich die. Tage, bis es endlich soweit ist und Tom Brady nicht mehr ihnen den Divisionstitel wegklaut. Mal schauen. Aber mal gucken, so wie er weitermacht, also wie er im Moment spielt, kann es noch ein bisschen dauern. Ja, dann würde ich noch vorausschauen mit dir so in Richtung nächste Saison, welche Teams du am interessantesten findest, was so diese Storyline so ein bisschen angeht, so die Schlagzeilen, also nicht unbedingt, wer am sportlich erfolgreichsten ist, sondern ähm, wo du sagst, äh, da interessiert mich, wie dieses Team nächstes Jahr äh, zurechtkommt. Kannst du mal vielleicht deine Nummer 3 nennen, wenn du dir vorher ein bisschen rausgesucht hast?
1: Meine Nummer 3, ich finde, ich persönlich gucke ganz gespannt auf das, was in, in Philadelphia passiert. Es gab Aha. ja in diesem Sommer jetzt die Geschichte, dass einige Spieler unbekannt zumindest an die Presse angetreten sind und gesagt hat, dass Carson Wentz wohl nicht der Leader ist, ähm, wie er eigentlich sein sollte. Also, dass er wohl im Lockerroom seine Geist hat, aber im Endeffekt sich um das Rest der Team nicht so viel schert, wie es heißt. Ich habe jetzt auch mit den Eagles-Fans gesprochen, die meinen, das ist nicht so der Fall. Wir ähm, haben auch andere Spieler, das öffentlich dann dementiert haben. Aber ähm, ich habe da trotzdem meine Bedenken und das ist natürlich auch spannend zu sehen, weil die Eagles, muss man ja sagen, waren ja komischerweise mit Nick Foles irgendwie besser als mit Carsten Wenz, wobei Carsten Wenz für mich der viel bessere Quarterback ist als Nick Foles. Deswegen bin ich persönlich sehr, sehr gespannt drauf, ähm, wie das funktioniert dort bei den Eagles, ähm, wie sie sich performen werden, jetzt auch wo Nick Foles weg ist, ist es wirklich Carsten Wenz Team, das ist klar, es gibt keine Diskussion mehr und ich finde, ähm, das Team um ihn herum ist stark und er muss abliefern, er hat es schon, schon bewiesen, aber ähm, ich bin da gespannt, ob da wirklich diese dass nur Gerüchte gewesen sind, ob das wirklich einfach nur heiße Luft gewesen ist oder ob da doch mehr hintersteckt und dann wirklich ähm, ja, bei den Eagles dann Probleme entstehen, können, die dafür sorgen, dass die Saison nicht so erfolgreich wird, wie man es eigentlich eigentlich denkt und eigentlich annimmt.
0: Ja, also ich war auch sehr überrascht, wie damals dieser Bericht rauskam, weil ich mir gedacht habe, bisher hat man da eigentlich immer nur so von Mannschaftsgeist und allem Möglichen gehört, also auch nach der Super Bowl Saison vor allem, aber auch das Jahr danach war doch etwas überrascht, also dass Nick Foles da wirklich Rückhalt hatte. Aufgrund der Spiele, die er abgeliefert hat. konnte ich schon nachvollziehen, aber dass man dann auf der anderen Seite doch ein bisschen so Carsten Wenz basht, fand ich durchaus überraschend. Aber ja, hast du sicherlich recht, wird, wird interessant sein zu beobachten jetzt, wo dann auch das, äh, das, äh, der reserve Nick Foles nicht mehr da ist, wie es dann weiterläuft. Aber die Eagles haben ja jetzt äh, Cody Kessler geholt, also der ist äh, mindestens genauso gut wie Nick Foles, dachte Klar. man irgendwann mal. Ja. Sein, sein Stock war ein bisschen höher irgendwann mal.
1: Ein Wort zu Foles, ja. ich denke, mit Jackson Jacksonville wird trotzdem nächste Saison das schlechteste Team in der AFC sein. das ist meine Meinung.
0: Old Prediction. War. Ja. <lacht> Bin ich gespannt. Okay, äh, äh, Team Nummer zwei.
1: Äh, ich habe hab mir da wirklich Gedanken gemacht, äh, weil ich so drei Teams auch noch, so, auch noch sehe und das eine ein bisschen außen vornehme aber für mich ist Platz zwei Arizona Cardinals. Ähm, okay. Ich hatte sie auch wirklich auf die eins zu tun, aber für mich sind sie die zwei, weil was man so hört, ist, dass der Head Coaching-Job in Arizona nicht der beliebteste gewesen ist. Also, dass auch Cliff Kingsbury dort auch nicht die erste Wahl gewesen ist. Und jetzt hat man in den letzten Wochen und Monaten, was mit Sicherheit auch mit denen drüber gesprochen dieses Thema gehabt. wie nimmt man ein Eins, nimmt man, äh, wirklich Kyler Murray, tradet man ihn, wollte, man sich einen t wenn Spieler, ähm, und das hat, glaube ich, auch für viel Verwirrung gesorgt im Front Office, das hat mit Sicherheit kein gutes Licht geworfen, auch wenn man dann hört, dass man erst ähm, zehn Minuten vor Draft Beginn äh, an, sich Angebote angehört hat für Josh Rosen, was kompletter Fehler war und man damit sein ganzes Value kaputt gemacht hat, ähm, das war ein Riesenthema und ich denke, dass da wirklich genau drauf geschaut wird und Steve Wilkes, der der GM, der darf sich keine Fehler mehr erlauben, denn sobald was passiert, ist er raus, da bin ich ganz, ganz sicher und das würde für den Springsbury nicht, nicht sehr gut, ich bin auch gespannt, wie seine Offense funktionieren wird, sie haben ja wirklich viele Receiver gedraftet, sehr, sehr spannend, passen alle in das System rein und natürlich wie Kyler Murray, in dieser Offense funktioniert, also ob er wirklich das schaffen kann, weil die Vergleiche mit Russell Wilson hinkt für mich aus dem einfachen Grund, dass ähm, ganz ehrlich Kyler Murray nicht mal 200 Pfund wiegen wird und das ist halt der Unterschied zu Russell Wilson. Die sind zwar gleich groß, aber Wilson hat viel mehr Gewicht als ein Kyler Murray. Und der wird vielleicht bei 180 190 Pfund am Ende spielen. Und das ist verdammt wenig, ist verdammt zerbrechlich und ähm, ich habe wirklich Bedenken, ob er wirklich vom Körper her gemacht dafür ist, um, um zu bestehen und ähm, bin da wirklich sehr, sehr gespannt, ob das so funktionieren wird, ähm, weil die Defense, finde ich, ist gut bei den Cardinals. Die haben wirklich interessante Pieces gerade in der Defensive Line, wirklich viel starke Qualität, aber ähm, ansonsten viele Fragezeichen und ähm, ja, mal gucken, was da thematisch dann auch draußen wird, was da drum herum geht. Ähm, ich bin wirklich sehr, sehr gespannt, weil ich denke, das kann wirklich ein bisschen Chaos werden, was dann irgendwie so heißt dieses Jahr.
0: Ja, gerade hinter dieser o die ja letztes Jahr wirklich jeden durchgelassen hat. Ist und das die nicht verbessert groß. wurde. Genau, und die, die man so gelassen hat. Also vielleicht wird man nur schauen, wie es mit einem anderen Quarterback dann funktioniert, aber kann man auch nicht vorstellen, dass es so viel besser wird. Ähm, Steve Keim. Ähm, Steve das, Keim, das war ja. Steve, oh. für, äh, ja, ähm, wo ist mein Coach, Steve. sowas, ja. Genau, und äh, Steve Keim, denke ich, ist sowieso unter Beobachtung, äh, der hatte ja letztes Jahr in der Offsie, wurde da auch ein paar Wochen gesperrt. Und äh, denke ich, äh, angesichts eben der, der letzten zwei Jahre äh, sitzt er auch etwas auf dem heißen Stuhl. Also wenn es mit Cliff Kingsbury nicht klappt, und da gibt es sicherlich auch den einen oder anderen Grund, warum das eben nicht klappen kann, also da in die O-Line gehört er auch dazu, dann äh, könnte das, das die letzte Saison von äh, Steve Keim gewesen sein. Okay, ich habe äh, Team 3 habe ich mal gleich bei mir weggelassen. Ähm, Jetzt hole ich mir noch dein Team Nummer 1 an, denn offensichtlich hast du nicht, von den zwei, die ich habe, hast du dann schon mal eins nicht in deinen Top 3. Das finde ich schon mal ganz gut.
1: Okay, ich, ich hab, kann mir vorstellen, welches das ist, aber ähm, jetzt kommen wir wahrscheinlich gleich drauf zu. Mein Nummer 1, Cleveland Browns. Ja. Das ist für mich keine Diskussion eigentlich.
0: Ja, geht mir ähnlich. Also... ähm, weil es einfach so viele Facetten hat, dieses Team, was äh, ich habe jetzt irgendwo heute gelesen, dieses äh, Chemie-Experiment, so hätte ich es nämlich auch irgendwie äh, überschieben, dieses Team-Chemie-Experiment mit einem OBJ, der, der auch mal eine Diva sein kann, äh, mit letztendlich dieser Kareem Hunt-Geschichte. Also da ist wirklich sehr viel drin und sehr viel vereinigt und eine wirklich interessante Mischung. Und am Headcoach, der, der glaube ich, vor der letzten Saison ja als ich glaube, in der internen Coaching-Hierarchie der Cleveland Browns an Nummer 8 stand, äh, habe ich irgendwo gelesen, und äh, jetzt dann letztendlich doch gleich übernimmt. Also, da sind wir uns, glaube ich, ziemlich einig, ja.
1: Ja, ja ich, ich bin gerade auch bei, bei dem Head Coach, also ich habe da wirklich so große Bedenken, der hat eine halbe Saison Playcalling-Erfahrung, eine halbe Saison, ja. und dann soll er die was, wie einen Baker Mayfield, der ist auch ein Charaktertyp, auch wenn er ja. Das ist einfach so. Du hast einen OBJ, und du hast die Geschichte um Kareem Hunt, auch in der Defense das der eine oder anderen mit einem Sheldon Richardson zum Beispiel, der mit auch mal wieder sagen mit einem Olivier Vernon. Das sind auch Leute, erfahrene Leute, gestandene Leute, und damit umzugehen und das bei dem Rekord, den intern behaltet Coaches haben. das habe ich mich auch mal einen gemacht. Von den letzten 20 Coaches, die aus der Franchise heraus gesignt wurden, haben 19 keinen Anschlussvertrag bekommen. Und die Cleveland Browns, die historisch schlechteste Franchise in den letzten Jahren, soll das Team sein, was diesen, dieses Week durchbricht. Tut mir leid, glaube ich nicht dran.
0: Ja, aber äh, zumindest die Buchmacher glauben dran und das bedeutet auch nur, dass viele Fans dran glauben und auf sie wetten, denn äh, sind tatsächlich momentan die Mannschaft mit der niedrigsten Quote in der AFC North, also noch vor Pittsburgh, was jetzt äh, angesichts der Abgänge in Pittsburgh nicht vielleicht nicht ganz so überraschend ist, aber auch vor Baltimore Ravens. Also wenn sehr, sehr gehypt, ist sicherlich das äh, Hype-Team in diesem Jahr und ja, ich bin wirklich brennend gespannt, was da dabei rumkommt,
1: da. Ja, das ist für mich so ein Team, das sieht jetzt auf dem Papier momentan echt gut aus, aber ja. lass die mal spielen und die haben auch keine einfachen Gegner, das muss man ja auch sagen. Also die, die NFC West und die AFC East sind die Division-Gegner, das sind keine einfachen Teams, die du mal eben so im Vorbeigehen schlägst.
0: Ja, und äh, Freddy Kitchens hat auch schon auf die Euphorie-Bremse getreten und gesagt, ja, wie du es auch gerade gesagt hast, wir haben sehr viele gute Einzelspieler, sie äh, Viele gute Individualspiele, aber deswegen sind wir noch keine gute Mannschaft. Und ja, dazu passt halt jetzt auch wieder, dass OBJ äh, gut zwei Monate nach seiner Verpflichtung genau einen Tag in Cleveland verbracht hat bisher. Ja. Also Mary Kay Cabot, die Dame, die da in Cleveland äh, die Beatwriterin ist, ähm, für die ansässige. Zeitung hat eben geschrieben, ja, seit, vor 62 Tagen war der Trade und seitdem hat er jetzt genau einen Tag in Cleveland verbracht. Also das Programm bisher hat er sich gespart. Ist voluntary, keine Frage, freiwillig muss man nicht hingehen, aber wenn man so sieht, was man verdient, was er für einen Hype ausgelöst hat und auch auslösen will, also hat er dann auch gleich erklärt, dass er die Browns mit zur Dynastie machen will, wie die Patriots, äh, bla bla bla, aber äh, wenn ich dann hier schon nicht anwesend bin, sind schon so die ersten kleinen dunklen Schatten, sage ich mal, in dieser ganzen Euphorie.
1: Er wollte ja wohl nach Los Angeles, was man so hört. Ja. Passt also, halt irgendwie. Ja,
0: genau. Also ich glaube, ihm ist auch sehr viel abseits des Platzes wichtig, was eben irgendwelche äh, anderen Geschichten angeht, irgendwelche anderen Engagements. Da hätte natürlich L.A. besser gepasst oder auch New York, wo er vorher war, aber auch da war er nicht zufrieden. Also bin gespannt, wie lange es dauert, bis er sich dann auch öffentlich äußert, dass er in Cleveland nicht ganz so zufrieden ist, falls der Erfolg ausbleibt. Ansonsten denke ich, wird er sich dem Erfolg schon unterordnen, aber meiner Meinung nach auch die ein oder andere Schlagzeile trotzdem produzieren. Aber nach Jahren in der Dunkelheit ist das in Cleveland vielleicht auch gar nicht so ungewollt, wenn da die ein oder andere Schlagzeile rauskommt. Ja, ja ich hätte ansonsten noch die New York Giants gehabt, äh, bei den zwei Teams, wo ich sage, das würde mir teuer interessieren, weil, weil ich doch sehr gern wissen möchte, wie dieser, dieser Übergang von Eli Manning dann zu äh, Daniel Jones bewerkstelligt wird, ob er überhaupt kommt, ob man Manning einfach weiterspielen lässt, auch wenn er nichts taugt, so wie es zuletzt war. Oder ob es dann wieder einen Trainer einen, Post, einen Kopf kostet, wenn es nicht gleich funktioniert. Man hat letztendlich einen guten Spieler gefühlt und sonst nicht viel. Und das, da bin ich auch gespannt, gerade in New York, wo es ja halt doch auch sehr schnell mit irgendwelchen Schlagzeilen geht, wie, wie die Geschichte in diesem Jahr ausgeht
1: bin ich gespannt. Aber ein Team müssen wir eigentlich noch erwähnen, was wir ein bisschen außen vor gelassen haben. Ja. Green Bay Packers. Ja. <lacht> gerade, ich denke, gerade Aaron Rodgers wird diese Saison genau drauf geschaut, wie er mit dem neuen Trainer umgeht, wie er sich verhält, weil diese ganze Geschichte vom Bleacher Report... Ja. Vielleicht stimmt nicht alles, aber wenn nur ein Teil stimmt, das ist schon schlimm genug.
0: Ja, wobei weil ich mir da auch nicht so ganz sicher bin, was ich von diesem Artikel halten sollte. Also ähm, manche Sachen, denke ich, sind auch ganz normal, ja. Dass wenn der der IQ St. Brown, der in der sechsten Runde geholt wurde, ja, wenn der irgendwie ein Play falsch läuft, dass er dann erstmal dann nicht mehr hinschaust, würde ich genauso machen, ja. Also es waren manche Sachen drin, die fand ich etwas zu dramatisch dargestellt für wenn man mal überlegt, wie, wie man das selber das handhaben würde. Ähm, war ein interessanter Artikel. Im Gegensatz zu den meisten dieser Artikel waren ja nicht nur Unnamed Sources dabei, wie das, äh, glaube ich, bei dem ja. Patriots-Artikel letztes Jahr war, äh, wo der große Niedergang ähm, äh, beschrieben wurde, ja, der dann auch irgendwie doch ausblieb und stattdessen der Titel kam. So, so waren jetzt hier wenigstens mal ein paar, ich glaube, Greg Jennings und Michael ja, populär, ja, ja. Also Es war, waren zumindest ein paar dabei, die auch ihren Namen hergegeben haben, aber die, ich, ich meine, dass er ja irgendwo ein, ein Ego-Mane ist, das kann ich mir schon vorstellen. Ähm, ich finde es auch seltsam, dass man so mit seiner Familie bricht, äh, wie er das getan hat, aber gut, da komme ich einfach aus anderen Verhältnissen vielleicht, aber ich äh, habe jetzt auch nicht so alles für bare Münze genommen, aber es, es war zumindest, hat es mal für Aufsehen gesorgt. Und ja, Mike McCarthy, Artikel hin oder her, war jetzt nirgends ernsthaft im Gespräch, also ich glaube, er hat sich bei den Chats so ein bisschen ins Gespräch gebracht, oder hätte da Interesse gehabt, aber ansonsten hab ich, also ich habe gehört,
1: dass nötig. die Browns auch mal zwischenzeitlich wohl interessiert gewesen sind, okay. wegen John Dorsey, weil die ja auch eine Verbindung ja. haben. Ja, okay. Aber das war irgendwann Mitte der Saison, das war, glaube ich, nicht so real, glaube ich. Ja.
0: ja, gut. Mal gucken, ob er nächstes Jahr dann irgendwo unterkommt oder ob er auch einer dieser äh, Super Bowl-Gewinner-Coaches ist, die danach keiner mehr so recht auf dem Schirm hat wie ein Brian Billig, der, glaube ich, auch gerne nochmal irgendwo trainiert hätte. Nachdem er bei den Ravens den Titel geholt hat, aber nie mehr irgendwo ernsthaft unterkam und jetzt dann doch beim NFL-Network arbeiten muss. So Finde ich
1: aber schön. Ich, ich gehöre ihm gerne zu, muss ich zugeben.
0: Ja, macht auch gut, ja. muss man echt sagen. Okay, so viel zur NFL. Dann möchte ich jetzt gerne mit dir noch ein bisschen vorausschauen auf die GFL. Hat er ja jetzt schon angefangen die ein oder anderen Spiele, die ein oder anderen Teams haben schon drei Spiele, andere haben erst ein Spiel, also so ein bisschen unausgeglichen. Mich hat allgemein mal interessiert, für wen wird es denn schwer in diesem Jahr? Also wer wer denkst du wird wird mit den Playoffs sicher nichts zu tun haben, sondern irgendwo unten drin hängen bleiben?
1: Also was ich mir gut vorstellen kann, dass die Dukes Ingolstadt wieder wieder weit unten sind. Ich sehe sie momentan nicht Richtung Richtung Playoffs. Auch bei den Miene Cowboys bin ich auch gespannt. Das erste Spiel, wo sie eigentlich klar führen gegen die Kirche-Wildcats und dann so dann noch, ja, das im Endeffekt aus der Hand gehen, macht der klaren Pögelung zur Pause, wo sie dann 20 zu 7 geführt haben, Mai, und auf einmal hat dann, äh, ja wie auch schon nichts, dann entsprechend Kirchloff geführt, sodass sie dann nur noch einen Unentschieden holen konnte, ähm, weil es gibt ja in der GFL keine Wiederholung oder keine Verlängerung, wie es ja, ja. Ähm, normalerweise in der NFL ja ist. Ähm, ja, und ansonsten, ich denke, im Norden ist das relativ klar, da wird es spannend sein, wer wär es dann nicht in die Playoffs weil das wirklich sehr eng ist. Also da hast du mit Braunschweig, mit Berlin, mit Dresden, mit Potzen, mit Hildesheim, Wirklich viele, viele gute Teams. Ähm, gefühlt ist so ein bisschen Potsdam hinten dran. Äh, nicht Potsdam, Dresden ein bisschen hinten dran. Köln traue ich den Sprung auch noch nicht so ganz zu. Ähm, Hildesheim könnte für mich gerade im Norden so ein bisschen die Überraschung werden. Aber aufgrund der Verpflichtung, die ja getätigt haben, ähm, absolut spannendes Team mit zu beobachten. Ähm, und ja, im Süden, das ist hinter Frankfurt und Schwäbisch Hall. Und auch Frankfurt hat nicht so gut gespielt, finde ich, gegen in Marburg ist das wirklich ein offenes Feld und da wird es den anderen Enttäuschenden geben, der sich gehofft hat, auf Platz 3 zu kommen. Ja,
0: ich glaube, Frankfurt muss dann doch diese finanziellen Schwierigkeiten, ähm, irgendwann oder scheint sich das dann doch mal vielleicht auch zu rächen. Also Ich glaube, war jetzt doch ein bisschen länger Ungewissheit, wie es denn weitergeht. Ähm, es ist jetzt auch, glaube ich, der Zuschauerschnitt ähm, beim, beim ersten Heimspiel nicht, nicht besonders gewesen im Vergleich zu den, zu den Vorjahren. Es ähm, hinterlässt anscheinend doch so ein bisschen Spuren dieses äh, Gerangel oder diese, ja, diese Schieflage in der, in der Geschäftsführung, beziehungsweise was die Bilanzen angeht.
1: Ja, und da ist ja auch viel auch viel verbrannte Erde. Also die Fans, die ja, ja Dauerkarten an letzte Saison und dann, nachdem das bekannt wurde, kein Geld zurückgekriegt haben, kein Dauer oder etwas was neu kaufen mussten, es ähm, ja. hat für viel Frustration bei den Fans. Und ich kenne ein paar, die dann gesagt haben, okay, ich gehe da nie wieder hin.
0: Ja, kann, kann man durchaus nachvollziehen. Ja. Es ist natürlich ja. Wäre jetzt natürlich für die äh, Liga grundsätzlich äh, diesem Jahr wahrscheinlich ganz gut gewesen, wenn Frankfurt womöglich wieder ins Finale gekommen wäre, einfach weil es in Frankfurt stattfindet, da der, sich der ein oder andere vielleicht noch mehr hätte animieren lassen, wie wenn es jetzt äh, wieder meinetwegen das Vorjahresfinale Schwerbescheid gegen Braunschweig wird. Also äh, 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 ja, nein, ich, ja, genau ja, ich also, also, vor, also nicht, nicht jetzt wie in diesem Jahr mit, mit Frankfurt, sondern eben wie ja. das Jahr davor. Ähm, der, die, auch wenn die Reise lustig sind, ja, man tut sich sicherlich leichter, wenn da wie, wie wenn halt in Berliner Berliner Team dabei gewesen wäre, kann man halt doch ja. noch ein paar mehr animieren. Aber gut, ist ja noch eine Weile hin. Ja, haben ja da, der, weil du sie angesprochen hattest, bin ich sehr gespannt. Also Casey Taylor ist ein, ich glaube, ich durfte noch nicht so viele GFL-Spieler interviewen, meistens beim German Bowl und ansonsten, jetzt mal, als ich zweimal bei den Adlern war, aber komischerweise war Gefühl eher immer am Platz gestanden, also mit ihm jetzt schon des Öfteren unterhalten, deswegen habe ich mich auch gefreut, als er zurückkam. Ähm, mal gucken, ob ich dieses Jahr dann auch wieder interviewen muss oder darf, natürlich. Äh, also ich
1: werde zumindest nicht super überraschend, sagen wir es so.
0: Nee, er hat auch eine sehr interessante Lebensgeschichte, wie ich dann irgendwann mal nachgelesen hatte mit mit äh, Gefängnisaufenthalt und äh, hatte ich so alles nicht am Schirm gehabt, aber da bin ich noch nicht so nah dran. Ähm, ansonsten, wenn ihr nah dran sein wollt bei der GFL, äh, die aktuelle Ausgabe ist die, die Vorschau-Ausgabe des Huddle äh, auf die GFL. Ich weiß nicht, bist du da auch vertreten mit einem Artikel? Ich habe da nicht wirklich reinschauen können. Für ja, Stuttgart. Natürlich
1: bin ich vertreten. Stuttgart, natürlich. Und ja. muss sagen, für mich Stuttgart, die haben ja jetzt zwei Spiele in Folge gewonnen. Ähm, ich würde mich nicht wundern, wenn sie am Ende auf Platz 3 stehen.
0: Naja, das wäre.
1: Weil Ich kann ich kann, ich, ich habe mit einem Kollegen jetzt irgendwie drüber gesprochen gehabt vor ein paar Tagen und es sind für mich so ein paar Dinge, die schon mir direkt Offseason Season aufgefallen sind. Und zwar hat Head Coach Jermaine Green gesagt: Okay, letzte Saison hatten wir ein paar Spiele, wo wir zwei, drei kleine Fehler zu viel gemacht haben und dadurch die Spiele verloren haben. Also, so, wo sie gesagt hat: Okay, wir hätten am Ende der Saison hätten wir bei 8 und 8 stehen können. Also, wirklich ja. ausgeglichener Record hätte das sein können. Gut, was am Ende dann entsprechend dann nicht. Ähm, trotzdem ähm, hat er dann auch gesagt, okay, gut, ich möchte meine Spieler die ich letztes Jahr hatte, meine US-Imports, möchte ich wiederholen. Hat er mit Michael Eubank gemacht. Der ist 15 Pfund leichter als letztes Jahr. Das merkt man auch schon ein bisschen an, dass er ein bisschen mobiler ist. Ähm, hm. Ich finde gerade der Schweizer Wide Receiver Luca Faschian, den sollte man sich auf jeden Fall merken, denn mit den ersten beiden Spielen wirklich echt gut gefallen. Und die Secondary ist stärker. Carlos und die ist wieder mit zurück. Du hast in Gabriel Carlos jemanden, der ja ein paar Jahre bei Braunschweig gespielt hat und da war er nicht unerfolgreich. Und du hast Marcus Breton. Das sind halt drei starke Verteidiger in der letztes Jahr sehr schwachen Verteidigung. Und man muss dazu sagen, letztes Jahr hatten sie viele junge Spieler, die haben alle ein Jahr mehr Erfahrung und ich denke, dass sie als einmal den Schritt nach vorne gemacht haben und ich finde gerade Giacomo Poli der Running Back, der ist heiß wie Frittenfett. Das ist mir in erster aufgefallen.
0: Ja, war ja, sehr gut. Nee, macht ja auch immer mehr Spaß, wenn man bei seinem Team das man da begleiten darf, finde auch wirklich Erfolg da ist und man, man nicht nur über äh, irgendwelche Niederlagen schreiben oder berichten muss. Also äh, am Anfang des äh, zweiten Jahr Cowboys bei mir war, war so ein Fall. Also wenn du dann immer nur den Backup Quarterback äh, hast und äh, mit viel Glück mal ein Sieg rumkommt, aber dann wieder fünf Niederlagen ist doch eher deprimierend. Also da gönne ich es dir, dass die Stuttgart Scorpions groß
1: aufspielen. Ja, zumal ich so noch. Ich muss ja sagen, ich war ja letztes Jahr böse aufs. Also ich war ja da. Ich glaube, die haben, als ich kommentiert habe, ein einziger von dann haben die in der Relegation, wo ich nicht anwesend sein konnte, haben die sowas von über die äh, ravensburg sind so davon nach drüber gezogen, wo ich gesagt habe: Leute, <lacht> das kann nicht sein, ich bin ja. nicht da, und ihr macht so ein Spiel. Und jetzt war ich zweimal nicht da, weh, die verlieren am Sonntag, dann bin ich böse mit denen. Ja,
0: ich wollte gerade sagen: Jetzt haben es zwei Siege, je nachdem du nicht dabei warst, also.
1: Vielleicht bringe ich Pech, ich weiß es nicht. <lacht> wo,
0: womöglich könnte es an dir liegen, ja. ja. Aber ich, ich werde genau am Sonntag nachschauen, wie es denn letztendlich dann ausgegangen ist. Okay, damit äh, hätten wir den kleinen GFL-Teil auch durch. Äh, bin sehr gespannt, wenn ich da Anfang Oktober dann in Frankfurt mir ansehen darf, denn äh, der, der Trip ist fest gebucht, also das äh, haut ziemlich gut hin. Und ja, Commerzbank äh, Arena ist, finde ich an sich genial. Ich hoffe nur, dass es halbwegs voll wird, weil äh, so vor leeren Rängen macht es natürlich wenig Spaß. Aber das Stadion ist natürlich schon allererste Klasse. Mhm. Was so es soll wohl noch
1: ein Fanclub-Treffen dazu geben von den NFL-Fans, das weiß ich.
0: Ja, super. Also je mehr, desto besser. Also gerne, ja. gerne ausverkauft, auch wenn das Utopie ist und man äh, auch nicht alles gutheißen muss, was dieser äh, Footballverband in Deutschland so äh, macht. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, damit last but not least, ähm, wie immer bei mir hätten wir noch die Suche nach dem Namenssponsor dieser Folge. Also äh, wir sind bei Episode 22, also ein Spieler, der die 22 trägt oder getragen hat. Da bin ich jetzt äh, sehr gespannt, äh, nachdem ich äh, dich gebeten hatte, mal umzuschauen, wen du da rausgesucht hast, ob, ob wir deckungsgleich werden oder äh, du jemand anders hast.
1: Ja, ja ich habe ich hab mir Gedanken gemacht, auch gerade mit der Ich habe gesagt, okay, ich gucke einen NFL-Spieler, einen GFL-Spieler. GFL-Spieler habe ich geguckt, was es momentan an Spielern gibt, die die Nummer 22 tragen. gibt ein paar, aber fast keiner ist Starter. Einer ist mir aufgefallen, das ist komischerweise direkt bei den Scorpions gewesen, Pascal Flöser, der ist Kicker, Panther und Wide Receiver. Und das okay. spiegelt für mich so ein bisschen die GFL halt wieder, weil du halt mehrere Positionen teilweise spielen musst. Und wenn ich mir die NFL angucke, geht es für mich eigentlich nichts über Emmett Smith. Ja, ja, habe ich
0: auch. Also ähm, ich äh ich nutze da immer eine Seite namens Pro Football Reference. Äh, da gibt es nämlich immer eine Aufstellung, alle Spieler, die je die Rücknummer XY getragen haben, kann man dann sortieren lassen. Und äh, die haben da auch sowas wie ein Value eingetragen. Ähm, keine Ahnung nach was sich der bemisst, aber es ist immer so ein Gradmesser. Und ähm, da kommt Emmett Smith mit 170 Punkten. Dann kommt lang nix und dann kommen zwei Spieler, ähm, Paul Krause und Roger Verley. Von denen habe ich noch nie gehört. Hab jetzt <lacht> ich auch nicht auch nachgeschaut. habe jetzt auch nicht nachgeschaut, wann die gespielt haben den 20ern wahrscheinlich oder so. Aber ja, Emmet ist, denke ich, da unangetastet. Wobei, äh, der müsste ja schon fast vor deiner Zeit gewesen sein, oder? So ja, dein Alter. Das,
1: das war vor meiner Zeit, ja.
0: Also bei mir war es gerade so die Stadtzeit, ähm, Anfang der 90er. Das waren so die ersten Super Bowls, die ich gesehen habe, so mit 14, 15. Ähm, da war er natürlich schon eine Legende, ähm, ist im ersten Jahr gleich Rookie of the Year gewonnen, war zwölf Jahre bei den Cowboys, war auch für mich der erste Holdout, den ich so mitbekommen habe. Also in Deutschland als Fußballfan kannte man sowas ja überhaupt nicht, ähm, aber er konnte sich damals mit den Cowboys nicht auf einen neuen Vertrag einigen, hat dann äh, die ersten zwei Spiele, also beziehungsweise den Sommer komplett ausgesetzt und auch die ersten zwei meine ich, Spiele bis dann nach zwei Niederlagen, das müsste nach dem ersten oder zweiten Titel gewesen sein, Jerry Jones und das Management quasi eingeknickt ist und ihm doch das gezahlt haben, wofür er dann sofort wieder gekommen ist und auch sofort wieder gut aufgespielt hat. Also drei, drei Titel geholt, Super Bowl MVP, achtmal Pro Bowl. Also ich denke, da, da gibt es kaum eine andere Meinung, was NFL-Spieler angeht mit der 22. Ja, ja so gesehen, ich habe auch geschaut, auch das.
1: in der aktuellen gibt es auch nicht.
0: Ja, ist ja meistens doch so eine runningback Nummer, aber ich war auch, äh, hat mich fast gewundert. Also ich glaube, Matt VT kam dann irgendwann mal in dieser Reihung. Er ist jetzt auch schon ein paar Jahre wieder retired, aber ja, kann man sich ja nicht vergleichen mit einem Emmett Smith. Nee. Ähm, der war da einfach zu gut. Okay. Dann bedanke ich mich bei dir. Ich äh, ja. hoffe, äh, es folgen dir alle schön äh, sowohl bei Twitter. Kannst du deinen Twitter-Händler nochmal kurz einstreuen, das weiß ich nämlich auswendig.
1: Das ist ZepMaster56. Okay.
0: Dann hätte ich schon auswendig gewusst. Wollt nur nicht in die, ins Fettnäpfchen treten und den ZepMaster <lacht> irgendeine andere Nummer geben.
1: Nee, das ist, das ist überall so. So findet man auch mich auf allen Kanälen.
0: Sehr gut. Ja, immer, immer gut, wenn man das äh, durchziehen kann. Er Geht ja. bei mir schon nicht, nachdem äh, manche Bindestrich zulassen, andere nicht bei meine-NFL. Aber macht nicht So grob die Richtung bleibt. Ansonsten, ja, hört rein beim Interception Football Talk. Mit ihm und Patrick. Also, gerade jetzt in der Offseason, hast du ja schon gesagt, kannst du vielleicht noch ein bisschen Werbung machen, habt ihr doch relativ viel gemacht?
1: Ja, das, das nutze ich dann noch gerne. Also, wir haben die Offseason, du hast angesprochen, sehr viel gemacht. Wir haben ähm, uns zu jedem Team, beziehungsweise zwei Teams fehlen noch, haben wir uns zusammengesetzt mit Fan-Experten und einfach mal mit dem Team ausführlich gesprochen über verschiedene Themen, Trainer, GM, letzte Saison, kommende Saison, also von daher, wer das noch nicht gehört hat, kann mal reinhören, natürlich sind teilweise auch Sachen vor dem Draft aufgenommen worden, deswegen ist ein Teil nicht mehr aktuell oder auch vor der Free Agency, aber trotzdem, ich denke, sehr hören zu und auch gerade, wenn man sich dann mit einem Team wirklich beschäftigt, wenn man ein Lieblingsteam hat, ist das, glaube ich, sehr, sehr gut zu sehen, dass man Gleichgesinnte finden kann auf den verschiedenen Plattformen und die freuen sich über Kontakt, das sind absolut herzensgute Menschen, also mit denen kann man wirklich, ja, Pferderstellung kann man wirklich sagen. Also ich hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ähm, würde da gerne mal reinhören. Auch ähm, Ansonsten natürlich die kommenden Themen und ich kann schon sagen, für die kommende Saison wird es ein paar neue Stimmen bei uns geben.
0: Ah ja, da sind wir sehr gespannt. Aber ja, äh, da zeigt sich denke ich auch einmal wieder, wie toll diese Football Community hier doch ist. Also ähm, auch bei den 49ers werde ich da immer verlinkt, äh, bei den Deutschen, die jetzt auch mal den, den Blick über den, den Tellerrand äh, auch gewagt haben, äh, Beyond the Horizon und auch andere Fanclubs oder Anhänger anderer Teams da so ein bisschen mit, mit interviewt haben. Also finde ich immer sehr spannend und doch schön, dass das auch hier so klappt und nicht diese unsäglichen Fußballzustände hierzulande äh, sich übertragen. Also sehr, sehr gut, dass man da etwas netter zu sich ist.
1: Ja. Einzig die Patriots sträubt sich noch, muss ich dazugeben. Das ist so die einzige Fan-Community, die sich noch so ein bisschen sträubt, in Kontakt zu treten. Das muss ich leider... Verstehe
0: ich. Verstehe ich ja gar nicht.
1: Ja. Das war klar, <lacht> dass der Seiten
0: jetzt kommen musste. Ja, aber ich bin jetzt dann auch nicht so der, der Hardcore, der da drin ist. Aber da gibt es zumindest genug Patriots-Fans hier. Also wird sich schon noch mal so was machen lassen, denke ich. Denke ich auch. Okay, dann wie gesagt, schönen Dank an dich, Sebastian. Euch da draußen, danke fürs Zuhören. Äh, bis zum nächsten Mal. Kauft euch den Huddle, abonniert noch besser, hört den Interception Football Talk und ihr seid gerüstet für die neue Saison, die von Sonntag zu Sonntag näher kommt. Dankeschön und bye bye. Listen to Pod Karsten. Pod Karsten. Thank you, Carsten. Carsten Keller ist vor Ort. The Paddle magazin Karsten, you're bist ein Dude. Danke und alle Scoots.